0: To było tuż przed Wigilią. Prowadziliśmy wtedy bank żywności, obsługiwaliśmy około 500 najuboższych mieszkańców naszego miasta. I akurat tak się złożyło, że kiedy przyjechaliśmy po to, żeby odebrać żywność i dostarczyć ją bezpłatnie, okazało się, że fundacja z sąsiedniego miasta nie może odebrać... Mniej więcej też około 500 porcji mieli. Nie mogą tego odebrać, więc czy my moglibyśmy wziąć i rozdać podwójne porcje? Pomyślałem sobie, jest przed świętami Bożego Narodzenia, to było wiele lat temu, więc to jest świetna okazja, żeby pomóc tym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej. Więc wzięliśmy dwa razy tyle. Oczywiście musieliśmy jechać dwa razy, poświęcić dwa razy tyle czasu, ale kiedy już spotkały się te wszystkie osoby, powiedzieliśmy, jaka jest sytuacja, dlaczego mamy dwa razy więcej i rozdaliśmy tym ludziom. Może gdzieś tam jedna, dwie osoby gdzieś bąknęły. Dziękuję, ale okej. Okay. W momencie, kiedy już skończyliśmy, tam z kilkoma osobami jeszcze sprzątałem lokal i postanowiłem, że to już te osoby, żeby już poszły. Ja jeszcze tam miałem coś do zrobienia w biurze, więc zamykałem budynek, w którym to się wszystko znajdowało i wychodziłem. Patrzę, i jakaś grupa ludzi z tymi właśnie pakunkami, więc pomyślałem, o, może chcą podziękować, bo myślałam, że jakieś pączki kupili. No i kiedy podchodzę, słyszę: Ty, złodzieju! Rozglądam się, patrzę, szukam, gdzie jest ten złodziej. Nie widzę. Patrzę, a oni spoglądają na mnie i mówią: Ty, złodzieju! Co miesiąc nam się tyle należało, ale wy nas okradaliście. No, złapany na gorącym uczynku, powiedziałam sarkastycznie: To prawda. Co miesiąc wam się tyle należało, ale okradaliśmy was. Natomiast teraz, przyszły święta, ruszyło nas sumienie i daliśmy tyle, ile naprawdę wam się należy. Po czym zostawiłem ich zszokowanych i poszedłem dalej. Dzisiaj chcę powiedzieć o tym, co ci grozi, kiedy brakuje ci wdzięczności. Pierwsza rzecz, która ci grozi... Oczywiście tu mówimy o pewnej postawie, którą człowiek kieruje się w życiu. Jeżeli nie doceniasz tego, co dostajesz, jeżeli nie doceniasz ludzi, od których dostajesz rzeczy, to wtedy twoje serce staje się nikczemne i podłe. O, brzmi mocno, nie? Nikczemne, podłe serce. Natomiast ja nie mówię, że to się stanie z dnia na dzień, z chwili na chwilę. Nie, absolutnie. Ja mówię, że to jest pewien dłuższy proces, który do tego doprowadzi. To jest taka postawa roszczeniowych ludzi, ciągle niezadowolonych, ciągle narzekających. I tu muszę, muszę po prostu, bo się uduszę. powiedzcie jak kiedyś widziałem rysunek Andrzeja Mleczki, który narysował dwóch właśnie ludzi, takich nad stołem, pochylone głowy. Jeden mój do drugiego. Słuchaj, dzisiaj to już nie jest to samo narzekanie, co kiedyś. No właśnie. No właśnie, więc pierwsza rzecz stajesz się podłym człowiekiem. Oczywiście nie od razu. To się dzieje stopniowo, powoli. Chodzi o to, jaką postawę przyjmujesz. Czy jesteś wdzięczny, czy jesteś niewdzięczny? Jeżeli jesteś niewdzięczny, ile byś nie dostał? Ciągle będziesz niezadowolony? A tak kiedyś zapytano pewnego człowieka, oczywiście to jest wymyślona historia, z badań wynika, że jest Pan najbogatszym człowiekiem na świecie. Czy jest Pan szczęśliwy? Mówi nie, absolutnie nie. Dlaczego? Bo inni też coś mają. No właśnie, do takiego absurdu, oczywiście to wymyślona historia, do takiego absurdu można dojść. Tak? Ale okej, okay. druga rzecz, którą powiem, co się dzieje, kiedy nie jesteśmy wdzięczni, co ci grozi wtedy, możecie szokować. Otóż problemem jest to, gdy jesteśmy wdzięczni za wszystko. Tak, nie przesłyszałeś się, nie przesłyszałeś się. Problem polega też na tym, kiedy jesteśmy wdzięczni za wszystko. Kiedy wszystko jest takie super, wszystko jest takie rewelacyjne, wszystko jest takie wspaniałe, och jak, taka Polianna, która nie widzi w ogóle drugiej strony rzeczywistości. Takie zakłamywanie rzeczywistości. W życiu są rzeczy dobre i złe. Za złe rzeczy nie dziękujemy. Są ludzie, którzy teraz się burzą, mówią, o, ale ze zła może wyjść dobro. Oczywiście, ze zła. Jeszcze raz to podkreślę: ze zła może wyjść dobro i możemy być wdzięczni za to, co się stało, w, tak? Ale co, co się stało w konsekwencji tego, co my zrobiliśmy? Zaraz podam przykład, bo stało się zło, ale zło jest złem. Mój znajomek, który jeździł na motorze, yy, dużo jeździł na motorze, yy, to często też w weekendy pod wpływem alkoholu, był na dyskotece, yy, był pod wpływem alkoholu jechał motorem gdzieś tam zobaczyła go policja on zaczął uciekać, no bo bał się bo bo, był pod wpływem alkoholu miał wypadek uszkodzony kręgosłup sparaliżowane połowa ciała dzisiaj, wiele lat po tym wypadku on mówi dzisiaj tak naprawdę doceniam życie cieszę się życiem, mam rodzinę i moje życie naprawdę mnie satysfakcjonuje przed tym wypadkiem byłem człowiekiem, który się zatracał, który nie widział sensu, celu życia. I kiedy się z nim rozmawia, czasami zabierałem go na szkolenia, które prowadziłem, żeby też podzielić się częścią swojej historii. I on mówi tak, to nie musiało się stać, nie musiał być ten wypadek, żebym nabrał refleksji. Ale na szczęście w tym wypadku, po tym wypadku przemyślałem swoje życie, pomogli mi inni ludzie, wyszedłem na prosto. Natomiast... Ktoś mówi, no to widzisz, widocznie bez tego wypadku by to się nie stało. On mówi, nie wiem, ale jestem raczej wyjątkiem niż regułą. Ponieważ większość ludzi po takich wypadkach jednak zapija się i stacza się, no ponieważ nie radzą sobie z tym problemem. Jest niewielu takich, którzy wychodzą na prostą. Więc rozumiesz, jeżeli straciłeś kogoś bliskiego, to potrzebujesz czasu żałoby, a nie... I oczywiście rozumiem, pewną częścią procesu zdrowienia jest to, że jesteś wdzięczny, że ten człowiek był w Twoim życiu, jesteś wdzięczny za dobro, które się dokonało, jesteś wdzięczny za miłość, którą otrzymałeś i mogłeś dać tej osobie. Oczywiście, ale nie możesz też zaprzeczyć temu, że jest czas żałoby, czas opłakania, czas buntu, czas gniewu. Co więcej, jeżeli tak właśnie zakłamujesz rzeczywistość za wszystko, tak, dziękuję, wszystko jest super, wszystko jest cudownie, o jak wspaniale, gdyby było lepiej umarłbym ze szczęścia to nie wyciągasz wniosków z rzeczy, które Ci nie wyszły. Więc problemem może być takie przesadne dziękowanie za wszystko. I trzecia rzecz, kiedy wdzięczność nie jest Twoim stylem życia, tylko jest wtedy, kiedy Ty czujesz się wdzięczny, to jesteś wdzięczny i kiedy Ty myślisz, że rzeczy idą dobrze, to jesteś wdzięczny. Po pierwsze, opieranie swojego życia tylko na uczuciach nie jest właściwe. Uczucia są ważnym sygnałem, Ktoś powiedział, że uczucia są ważnym sygnałem, ale są słabym kierowcą. Czyli dają nam sygnały, że coś się w nas dokonuje, natomiast nie one mają decydować, czy my coś zrobimy, czy nie. Wiele rzeczy, które mnie rozwinęły w życiu, chociażby nagrywanie pierwszych podcastów, które daje mi dużo satysfakcji, też dużo klientów, to na początku był olbrzymi lęk, gdybym się kierował emocjami, nigdy bym tego nie robił. No właśnie. Więc, yy, kiedy tylko czujemy wdzięczność, przecież ludzie, którzy są wokół nas, którzy poka- okazują nam swoją miłość, troszczą się o nas, my nie zawsze to czujemy. Ale kiedy przyjrzymy się faktom, widzimy, okej, okay, Fakty mówią co innego. Co więcej, czasami myślimy, o, wszystko jest dobrze. Nie wiem, czy miałeś, miałeś takie dni, że wstajesz rano, wszystko jest cudownie, życie jest piękne, w ogóle wdzięczność dla całego wszechświata, wszystko jest super. Natomiast, Ten moment, kiedy nagle zaczyna się dziać coś źle i się okazało, że to, co myślałeś, tak, pamiętam taki poranek, kiedy myślałem sobie, wow, dzisiaj jest ten moment, dzisiaj powinna przyjść umowa, podpiszę umowę, fajny kontrakt, super, świetnie. Byłem naprawdę szczęśliwy, ale umowa nie przyszła. No, drugi dzień się udzieliłem, dobrze, poczekam jeszcze. Na trzeci dzień zadzwoniłem, powiedzieli, panie Andrzeju, wybraliśmy kogoś innego. Właśnie, mi się wydawało, że rzeczy idą dobrze, więc... Chodzi o to, żeby na co dzień, nie wpadając w jedną rzecz, że za nic nie jestem wdzięczny, ciągle wszystko jest nie takie, nie do końca, jak powinno, i nie wpadając w drugą skrajność, wszystko jest cudowne, wspaniałe, ja za wszystko jestem wdzięczny, wdzięczna, ale mając ogólnie taką zdrową postawę wdzięczności. Jestem wdzięczny za życie, jestem wdzięczny za zdrowie. I czasami drastyczne przykłady Doprowadzają nas do rzeczywistości. Mój znajomy, któremu nie wiodło się w biznesie i wyjechali na weekend z z innymi swoimi znajomymi, wynajęli domek gdzieś tam w górach i pojechali. Wspólnie spędzali weekend. Dzieci bawiły się na dole i nagle wszędzie zgasło światło. Dzieci przestraszone krzyknęły, oni zeszli na dół. Okazało się, że jeden z dzieci gdzieś tam bawił się przy łóżku, tam wystawały kable, czy on tam wyrwał to gniazdko, nie pamiętam i dwa kable zbliżył do siebie. Ten mój znajomy, kiedy pomyślał sobie, co jego dziecku mogło się stać, że mogło zginąć, tam te wszystkie inne problemy, uwaga, nie przestały istnieć, ale znalazły się w zupełnie innej perspektywie. I ponieważ miał zupełnie inną perspektywę, łatwiej było mu sobie z nimi poradzić, znaleźć rozwiązanie. Kolejna rzecz, moja znajoma, która pracowała w hospicjum, opowiadała, że kiedy ludzie odchodzą z tego świata, kiedy wiedzą, że to jest ostatnie miesiące, dni czy godziny nawet, to tęsknią często nie za jakimiś niesamowitymi rzeczami, tylko tęsknią za tą codziennością, za tym ulubionym kubkiem, z którego pili kawę, za tą codzienną rutyną pójścia rano na zakupy. Jak to ktoś powiedział, nie wiem kto, wielu ludzi się pod tym podpisuje, ja na pewno się nie podpiszę, nie ja to powiedziałem, ale bardzo mi się podoba. Ktoś powiedział tak, cudów nie brakuje, brakuje zachwytu. Na co dzień mamy wiele wspaniałych rzeczy, które możemy być wdzięczni. Pamiętam, kiedy pracowałem w ośrodku dla ludzi uzależnionych i któregoś dnia, to były piękne okolice górskie, wyszedłem, nie pamiętam, czy to było rano, wschód słońca, czy wieczorem zachód słońca, chyba raczej wieczór, bo rano, nie, rano były inne zajęcia to musiał być wieczór. Patrzę na pięknie zachodzące słońce i, i tak się zachwycam, tak, tak stałem w takim zachwycie, podobnym jak pierwszy raz, kiedy widziałem w życiu Alpy. I Jeden człowiek podszedł do mnie i mówi tak, z tych, który tam był na leczeniu, mówi, a co tak patrzysz? Ja mówię, no zachwycam się tym pięknym widokiem, tych, tego zachodzącego słońca na tle gór. On popatrzył przez chwilę, potem zdziwiony popatrzył na mnie i mówi, a mnie nie zachwyca. No właśnie, nie brakuje cudów, brakuje zachwytu. Więc kilka praktycznych rzeczy, które Ty możesz zrobić. Możesz dać lajka pod tym nagraniem, jako dowód wdzięczności. Możesz zasubskrybować kanał, żeby dostawać treści. Możesz udostępnić innym. A możesz, uwaga, niesamowita rzecz, teraz niektórzy się dopiero oburzą i nie będą wdzięczni za to, co powiem, ale powiem. I możesz nawet wesprzeć ten kanał, tam na dole masz linki, jak chcesz, to treści są darmowe i szczerze, czy będziesz płacił, czy nie, ja będę to dalej nagrywał ale dla mnie to taki miły gest, że ktoś to wspiera. Ok, a jeżeli chcesz zrobić bezpłatny test i satysfakcji życiowej, to też masz link pod spodem, możesz z tego testu skorzystać. Dzięki i życzę Ci zdrowej wdzięczności. Niech ona sprawi, że stanie się szczęśliwym człowiekiem.